0: Salud es Vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de Cáncer de Mama, una iniciativa de Be Health. Saludos a todos, se les habla Mariliana Torres y hoy tenemos un tema muy interesante que es meritorio compartir, sobre todo en este mes, cuando estamos hablando de la valiosidad que tienen las mamografías para la detección temprana. Y qué mejor que a Dalís Colón para, conocer, para darnos a conocer por qué es la importancia, por qué ella lo califica de esa manera. Y yo creo que también porque le salvó su vida. ¿Qué tal? Uh -huh. ¿Cómo se encuentra
1: Dalí? Todo bien, todo bien. Gracias a Dios. Gracias por la oportunidad. Eh, en este mes eh, he tenido por los últimos años eh, muchos foros que me han invitado a hablar uh -huh. y de to totalmente voluntaria de poder llevar la voz y el mensaje de prevención y concientización contra el cáncer de seno. Eh, en mi caso como sobreviviente eh, de cáncer de seno. En el caso suyo en
0: particular, quisiera que nos expresara cuál fue, digamos, ese primer paso que usted dio ante la sospecha de que podría tener cáncer.
1: Pues bueno, eh, yo tendría mis 34 años, esto fue en el 2018. Eh, yo había recientemente había ido a mi ginecólogo con mi rutina anual. Eh, habíamos conversado de que a partir de los 35 años yo quería empezar a hacerme mi mamografía. Claro, sabemos que la guía es a partir de los 40. Eh, así que todo estaba bien, había tenido mi cita eh, de rutina, y a los dos meses, mientras me estoy bañando, que yo sí practicaba el autoexamen, eh, este, cuando me estoy bañando, cuando uno se baña y está el jabón y el agua, es la parte más importante y esencial donde tú te puedes hacer tu autoexamen. Uh -huh. Así que había palpado una masita bien pequeña, eh, parecía insignificante Así que le di el proceso de Estaba en mi proceso de menstruación Y así que le, su, mi ginecólogo me dijo Vamos a esperar a que termines tu proceso menstrual Que esas cosas pueden ocurrir eh, Y entonces vamos a hacerte la mamografía Así que esperé el tiempo que me pidió el ginecólogo Y entonces me moví a hacer mi, mi, mi mamografía Y en la mamografía pues sí Ahí se detectó que tenía una masa en mi seno derecho, eh, que medía unos 2 centímetros, y sí, era es positivo a cáncer de seno. El tratamiento que se le asignó a usted como paciente, ¿cuál fue? Bueno, eh, hay una de las cosas que yo quiero aprovechar la oportunidad. El cáncer de seno es una gama, es uno de los cánceres de una gama bien amplia, es una sombrilla. Eh, siempre hemos conocido en la población sobre eh, cáncer de seno hormonal lo cual no es el único tipo de diagnóstico de cáncer de seno si hablamos de malignidades tenemos estrógeno progesterona HER2 positive que es un exceso de proteína y tenemos triple negativo que es ninguna de, de las anteriores que he mencionado mm -hmm. así que en mi caso fue HER2 positive es un tipo es un exceso de proteína eh, esa malignidad la tendencia que eh, se ha visto es que le da a pacientes jóvenes y es uno de los tipos de malignidades de cáncer de seno más agresivo. Eh, así que, pues sí, eh, me dio eh, ese tipo de malignidad y entonces a través de los estudios que te hacen y biopsia se detecta cuál es la malignidad que corresponde al tipo de cáncer de seno que te dio. Ok, por lo tanto, el tratamiento
0: que él se le asignó para lidiar con él mismo fue más agresivo.
1: Bueno, eh, hay diferentes tratamientos para cada diagnóstico. En el caso de Her2Positive, eh, eh, fueron seis meses, eh, fueron seis ciclos de quimioterapia y luego nos dan una inmunoterapia que Herceptin y Pergeta, es la que conocemos los que están en la, el área de oncología pues van a entender lo que, la, lo que estoy hablando. La inmunoterapia es parte de la innovación de la oncología y en el caso en Puerto Rico, nosotras las que somos diagnosticadas con Her2Positive tenemos ese tratamiento adicional que es un bloqueador bloqueador del receptor de proteína y se da por un periodo de varios meses.
0: Qué, qué bueno que pudieron ser tan agresivos, ¿verdad? Y, y completar con el proceso. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que usted estuviera libre de cáncer?
1: Bueno, una vez a ti te diagnostican cuando realmente tú estás eh, finalmente cancer free, uh -huh. es luego de la cirugía, no luego del tratamiento. 100. Luego que tú culminas el tratamiento, en mi caso eh, era el tratamiento cada 21 días, así que luego de que está el tratamiento se somete en la fecha de cirugía y entonces ese cirujano oncólogo que va directo al marcador, que ya puso el radiólogo intervencional, ese radiólogo eh, de seno, puso ese, ese, ese marcador y ahí sobre ahí van donde estaba la malignidad y hacen todo el proceso de biopsia, los nódulos sentinelas, una cirugía de alrededor de 6 a siete horas. Eh, y entonces ahí finalmente cuando entregan la patología, ahí pues se, se sale como que no hay evidencia de enfermedad. ¿Cómo?
0: ¿Cómo usted describiría su proceso? Yo sé que son, es sumamente difícil, por más sencillo que sea, o, o luego si está eh, libre de cáncer, pero ¿cómo usted describiría el, el proceso, digamos, para poder orientar a aquellas personas que nos están viendo y están en, van a comenzar el proceso?
1: Bueno, el, yo, yo, hay, hay que ser realista, el proceso de la noticia es un proceso duro, chocante, eh, más, no, no hay edad, pero siendo jóvenes y más el cáncer de seno que se ha visto un aumento en mujeres jóvenes criando, en mi caso yo tenía un niño de 3 años y otro de 9 años, es un reto bien grande, eh, yo creo que el apoyo familiar, el apoyo del círculo cercano es bien vital, eh, no apresurarnos, yo sé que crea mucha ansiedad porque uno quiere opérenme, denme un tratamiento, uno se desespera porque pues a mí me ocurrió, era un proceso emocional muy fuerte, eh, pero la idea es que podamos ir a los médicos especialistas, que uh -huh. puedan irse, eso es bien importante, eh, médicos que, que, que estén dirigidos al tipo de diagnóstico que tengas, si no estás convencido y necesitas una segunda consulta, siempre está abierta para esa segunda consulta, pero el tratamiento, el procedimiento que te vayas a someter, estés bien seguro y confiado de que va a funcionar.
0: Perfecto. Eh, uh -huh.
1: eh, usted ha dicho algo bien
0: importante, que es dirigirnos al especialista adecuado. Entonces, yo, uh -huh. yo, yo pienso de la realidad que hay en Puerto Rico, que muchos médicos se han ido del país. Entonces, Obviamente hay temor en todos estos pacientes que no pueden conseguir quizás un médico especialista. Eh, en, en el caso suyo, ¿hacia dónde se dirigió para poder conseguir el especialista adecuado?
1: Bueno, eh, me, quien me hizo la, mi mamografía, la doctora Mayra Maldonado, especialista radióloga en senos, eh, ella me ayudó mucho en el proceso y en su instituto, que está ubicado en el Hospital Lima San Pablo. Se llama Breast Institute. Ellos ahí canalizaron, me gustó mucho porque ellos canalizaron todas las ayudas y me pudieron orientar porque realmente son varias fases y muchos médicos que te van a ver. Así que ellos me pudieron hacer las coordinaciones de citas. Eh, ya sea para eh, la cirujana oncóloga, que en mi caso fue la doctora Viviana Negrón eh, cirujana eh, oncóloga de senos, y de ahí a través de ella me fue a referir el, el oncólogo y fuimos pasos por paso si sí sabemos que hay especialistas en Puerto Rico yo quiero hacer esta salvedad hay, en Puerto Rico hay muy buenos médicos uh -huh. especialistas preparados eh, que se prepararon muy bien, en Anderson, eh, aquí en Puerto Rico la clase médica, eh, yo me siento muy orgullosa, están haciendo un trabajo bien arduo, eh, sabemos la necesidad, pero es bien importante de que como paciente podamos entender y educarnos eh, y el acompañante también educarse de los pasos a seguir, de, sí, de bien, estar también. pendiente de cada, miren, los errores ocurren, un radiólogo puede leerte la lectura equivocada o un médico se puede equivocar, eso puede pasar. Por eso nosotros como pacientes y el acompañante educarnos, apuntar eh, esa parte. Yo sé que es un poco difícil el tema de, del cáncer eh, y todo lo que conlleva. Eh, es un vocabulario que desconocemos totalmente saber sobre estadios, localización de malignidades y todo eso. Así que realmente nosotros nos tenemos que entrar a un mundo que desconocemos. Pero hay que educarse. Yo creo que esa es la parte más importante y buscar ese centro que pueda canalizar los servicios. Sí,
0: tiene, tiene mucha razón con relación a eso. Eh, por eso nosotros aquí en Vija tratamos de educar a las personas que nos ven. Y precisamente estaba revisando la, su blog personal que tiene publicado en Facebook. Qué genial la información que está colocando en el mismo, porque ayuda precisamente uh -huh. a educar. ¿Cuál ha sido la reacción de las personas, de sus seguidores, con relación a la página?
1: Pues mira, eh, Yo Soy Vida nace, eh, si te soy bien honesta, nace a través de ayuda de otra paciente. Otra paciente joven como yo, mamá, eh, que yo... Muchos la llegamos a conocer, y ella tenía un blog que se llama El Amor Sana y era Tania Cristina, ella uh -huh. pues lamentablemente falleció, joven igual que yo, eh, y uno de esos días bien difíciles que yo tuve, que sabemos que la, los tratamientos, los que hemos pasado por esto, hay días que decimos no podemos más, pero siempre hay ese ángel que te lleva al motor hacia adelante y ella me dijo, Adalys, mira al cielo y grita a Dios, yo soy vida. Y realmente ahí nació yo soy vida gracias a Tania Cristina. Eh, ella dejó un legado bien grande. Yo siempre he pensado que las que han luchado contra el cáncer y ganaron la batalla, aunque no estén aquí, han dejado un legado y yo creo que eso no debe de morir. El legado que ella dejó de amor sana, eh, el mensaje era ese, que el amor no sana todos los días. Así que de ahí nace Yo Soy Vida y la necesidad de tantas pacientes jóvenes des, descubiertas en conocimiento de que el cáncer de seno puede dar en o antes de los 40 años. Uh -huh. Así que mi blog va dirigido a esas mamás trabajadoras, jóvenes, solteras, mujer joven que desconoce sobre el cáncer de seno y que tenemos muchos cambios fisiológicos, que debemos de estar muy pendientes y tener calidad de vida. Así que Yo Soy Vida va dirigido a, a llevar el mensaje de prevención en menores de 40 años. Así que he tenido pacientes jóvenes, eh, tuve la... yo digo que yo veo el mensaje y si una vida yo puedo salvar, para mí es más que suficiente. Claro. Así que tuve una paciente joven eh, claro. de 26 años, que durante la pandemia, a través de las entrevistas que le hice a mi radióloga, se topó con una de mis entrevistas a través de Facebook y se movió a hacerse su, su examen y conoció también de Mayra Maldonado y entonces pudo detectar a tiempo su cáncer de seno. Así que creo Bien. que no estamos haciendo un mal trabajo, estamos llevando el mensaje, eh, tengo pacientes de 22 de 28, de 30, eh, menores de 40 años, muchas que me siguen, que han sido diagnosticadas de cáncer de seno recién teniendo sus bebés mm -hmm. o estando embarazadas, Así que eh, yo creo que, que debemos de darle un poquito esa mirada a todas las organizaciones, todas esas guías a menores de 40 años a ver cómo vamos en esas estadísticas de diagnósticos de cáncer de seno.
0: De hecho, el cáncer de seno también no es solamente un asunto de mujeres, también es de hombres. Sí, sí es también. Importante, sí. Es importante también que ellos se eduquen al respecto. Uh -huh. de, y pueden sí, ser sobrevivientes muy bien, pero tienen que detectárselo a tiempo, porque es bastante agresivo. De hecho, yo tengo un amigo que sufre de, de cáncer de seno, y a mí me chocó mucho su diagnóstico, pero me alegra mucho que lo haya detectado temprano y ahora está en ese proceso de continuar su vida. Eh, eh, ahora mismo,
1: ¿cómo se encuentra a Colón en términos de retomar su vida? Bueno, eh, luego del, del 2019, yo poco a poco volvía a un poco la normalidad. Este, entendemos que ya se acabó pero eh, sabemos, todas las que son sobrevivientes saben que la sobrevivencia no es fácil, es un trabajo mental muy importante, eh, yo creo que la parte espiritual, calidad de vida, nuestra visualización, nuestra visión de vida cambia por completo, eh, la cantidad de chequeos rutinarios eh, que nos tenemos que estar haciendo, eh, la sobrevivencia no, se puede pero es un trabajo contigo misma o contigo mismo bien día a día, lleno de positivismo, lleno de visualización, eso es bien importante, de tener la mente ocupada. Eh, yo hablo del tema porque hay muchas que te voy a un tratamiento conmigo y me dicen, ¿cómo tú puedes hablar del tema? Pues mira, he tenido la capacidad emocional para poder hablar del tema y llevar el mensaje, pero es importante que nos adentremos a cosas que nos hagan sentir bien, evitar un mensaje reciente vi en Instagram, si no estás dispuesto a renunciar a lo que te llevó a enfermarte, no estamos haciendo nada. Terminamos los tratamientos, terminamos la parte de crisis más difícil y volvemos a lo que a lo mejor no nos hacía bien antes. Y yo creo que la vida debe cambiar en la sobrevivencia para bien, para estar mejor, para mayor calidad de vida. Claro. Mi, el estrés nos hace mucho daño, es una de las cosas que mis médicos a mí me sorprendió mucho. Eh, me, no me hablaban mucho de alimentación, pero me hablaban mucho del estrés. Y a todas nos dicen no estrés. Eh, es algo trivial, tú, que es como conocemos mucho, pero se puede. Así que la calidad física y emocional en la sobrevivencia pues, es bien importante. Y nada, he podido seguir hacia adelante, criando a mis hijos, trabajando, volviendo a poder trabajar eh, y tener un balance en mi vida, ejercicio físico, es algo que yo hago día a día, lo más importante para la prevención, porque nosotros los que somos sobrevivientes buscamos bajar el ciento de recurrencia, okay. siempre todo sobreviviente busca eso y el que está consciente y educado. Así que sabemos que a través del ejercicio, la alimentación, nosotros bajamos el porcentaje de recurrencia de la enfermedad. Pero mientras, hay que seguir viviendo. Esa es la parte más importante. Viviendo y batallando, ¿verdad? Como uno dice. Eh, es bien importante. Le felicitamos por,
0: por haber tomado esta iniciativa. Aquellas personas que no nos han estado escuchando pueden acceder a Facebook, a la página de Adán Colón, específicamente se llama Yo Soy Vida. Yo soy vida, sí. Allí pues, puede educarse un poquito más, aparte de toda la información que le damos diariamente sobre el cáncer de seno, responsabilidad de cada cual, hacerse la prueba para lograr la sobrevivencia y la detección temprana.
1: Muchas gracias, Ana Liz Gracias, gracias a ustedes por la invitación y esperamos haber llevado un mensaje de prevención y concientización. Si tienes tu orden médica y la tienes engavetada o guardada en la wallet, es hora de que te vayas a hacer tu mamografía, tu sonomamografía o si te has palpado algo eh, a través de tu autoexamen, no esperar porque el tiempo a veces va en contra de nosotros y lo más importante es cuando un médico te dice, todo va a estar bien, estamos a tiempo. Y yo creo que eso es lo que todos queremos escuchar. Así es.
0: Gracias, Adaliz. Y recuerden que la prueba es una vez al año nada más
1: y no duele. Sí. Ese,
0: mito, ese mito de que dicen que duele sí. yo, yo lo disipo.
1: Sí, no, no, no duele. Yo creo que el cáncer duele más. Este, igual que cuando llega, eh, yo te puedo decir que muchas de las que hemos tomado, tomamos tratamiento juntas el día de hoy estamos bien, el miedo yo creo que eso es algo que vive, temor, miedo nos paraliza, pero lo más importante es actuar, por eso yo llevo una, una campaña que es tócate, actúa y sana, tócate para la prevención, actúa, es moverte, hacer lo, lo que te corresponde y claro. cuando es momento de sanar, es momento de sanar, no es momento para más nada, así que
0: Qué seguimos bien. hacia
1: adelante. Pues que siga bien
0: en salud. Gracias. Esto ha sido todo para BeHealth Mariliana Torres. ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como Behealth PR y no te pierdas nuestras actualizaciones.